0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的懒朋友佳期。本节目由用长期业绩说话的周欧基金冠名播出。再过一个多礼拜呀、啊，就要到元旦了。你们今年和谁一块跨年呀？哎，今年我没有别的要求只要不是跟媒婆一块跨年，我都觉得挺好的。去年元旦的时候啊，家里给我安排了六场相亲。谁能想到啊，新年的第一天，我是和媒婆一块度过的。说实话，我还挺佩服那媒婆的，就特别执着。这都一年过去了，她还没有放弃我。前两天啊，又带我去相亲。半路上呢，她突然跟我说：“佳期啊，找老公呢就要找老实本分的，丑点啊没关系，胖瘦呢也没多大关系。”关键是要性格好，你说呢？我倒是愣了一下，然后就突然有一种不祥的预感。说实话啊，我已经过了那种特别恨嫁的年纪了。说出来你们可能不信，我最想嫁人的时候啊，大概是七岁之前，因为那个时候天天看童话书嘛，总觉得自己是公主，会有王子啊骑着白马来娶我回家。我妈那时候呢就哄我啊说。你看啊，公主呢都是长头发，所以啊，待你长发及腰，你的王子就会来娶你了。现在我长大了，最让我伤心的是啊，不是待我长发及腰没有人过来娶我，而是我正留着长发呢，发现自己的腰没了。我的家人啊比我更着急我的婚事其实我觉得啊，结婚这个事呢，是双方愿意哈、啊，让另外一半与自己的关系受到法律保护，并且还愿意哈、啊，把其中一部分感情变成责任的浪漫，而不是两个适龄的路人还没有想好要不要互相将就几十年，然后就急急忙忙啊去做着每日同床异梦的鬼故事。在这个时代啊，想要找到这么一个人可太难了。以前马车很慢，一生只能爱一个人，但是现在地铁很快呀、啊。两站地铁啊，我就能看上六个。当然了哈、啊，这种事呢，一般不太会发生在我的身上啊。倒不是说我多么纯情，主要是我近视啊，我还不爱戴眼镜。反正在我眼里啊，大家都长得差不多。昨天呢，我去上班啊，就看到前面一个人拎着一个白色打底、青色流苏点缀的包，哎，特别好看，就感觉跟我一条湖水绿的裙子、啊、特别搭。然后呢，我就跑过去问。美女，你的包好好看呀、啊，在哪儿买的？那个女孩当时就懵了，看着我也没说话。我仔细一看啊，才发现，原来那是一个塑料袋哈、啊，里面挂了两把大葱。<笑>到了单位啊，一进门就看到丸子鬼鬼祟祟啊，猫在工位里。哎，我走过去一看，原来这货啊又在偷吃东西。我刚想开口啊，小黑在一旁先说话了，他说：“哎呀，根据我多年的观察。”我发现啊，人类对金色的东西是有特殊迷恋的，比如说阳光、黄金、稻田，还有黄桃罐头。丸子呀，这罐头你都吃了两箱了，你还没吃够啊？丸子啊，在那专心吃着手里的罐头，哎，没有搭理他。我看他吃的那么认真啊，也不好再打扰他，就回到工位上啊，开始摸鱼玩手机。我发现啊，不同的社交平台啊，真的差很多。一刷朋友圈啊，大家的生活都是丰富多彩的，只有我一个人没啥意思。但是，一刷微博呢，感觉大家啊就两个想法，一个是没钱，另一个就是不想活了。<笑>临下班的时候啊，我们领导突然通知大家加班，还把具体的活啊都分派了下来。别人不知道啊，反正我的活要干完，起码得加班到凌晨。我觉得太晚了回去不安全啊，就给我爸打电话。我说爸，我今天晚上要加班，有点害怕，要不你来单位接我一下呗？我爸说咋了？你怕路上吓着别人啊？爸，你说实话啊，我是不是隔壁王叔叔家的孩子呀？我感觉他就是欺负我没对象，我要是有对象，我用得着他吗？每当这个时候，我就特别羡慕丸子。我记得之前有一次啊，也是单位加班，那天啊，雨下的特别大。叨叨呢来接丸子下班，走到门口的时候，天上突然咔嚓一声，打了一个大雷，丸子、啊、就害怕的抱住叨叨的胳膊啊，紧闭着双眼不说话。叨叨见了啊，就温柔的拍了拍丸子的背，说：“别装了。”叨叨哈，不愧是外科医生哈，这眼光就是毒辣，一眼呢就能看出他的本质。这丸子也没生气哈，打了个哈哈，哎，这事就过去了。他们两口子啊，算是我周围的情侣当中啊，相处的比较和谐的了。作为朋友呢，我是祝福他们的，只希望啊，他们不要再给我喂狗粮了。丸子可以说是秀恩爱的一把好手啊，再过几天就是圣诞节了嘛，他拉着叨叨啊去拍了一组圣诞情侣写真，还说要圣诞节的时候呢，在朋友圈里刷屏。我看了几张照片啊，嗯，怎么说呢，就觉得这个世界太虚伪了。最假的照片居然叫写真，最让我不能理解的是啊，圣诞情侣写真居然有几张照片是穿着汉服照的，这就让我有一种错觉啊，感觉好像圣诞节起源于汉朝。后来一问才知道哈、啊，原来那天呢汉服写真打折，丸子还没经得住诱惑，加钱拍了一组。最近这几年啊，好像特别的流行汉服，其实呢汉服也不是突然火起来的。只是那些小时候喜欢披床单的孩子们长大了，现在回忆起来啊，还是小时候好，无忧无虑的，一个床单呢就能玩一天，不像现在啊，天天都生活在焦虑中，有的时候呢，焦虑啊积攒到一定程度，直接就崩溃了。不过呢，不同年龄段的崩溃原因啊是不一样的，青年人的崩溃呢是从入职开始的，中年人的崩溃呢是从借钱开始的。而老年人的崩溃啊，是从学不会广场舞开始的。我有一个忘年交哈、啊，就比我大个十来岁吧，最近过得就不太好。一开始呢，我不清楚他的情况，还微信跟他抱怨，我说前几天啊，我去体检了，大夫跟我说我的各项指标都亮红灯了，嘱咐我这个不能吃，那个不能吃。你说什么都不能吃，还让不让人活了呀？他沉默了一会儿哈、啊，悠悠地说：“老妹儿啊，你就知足吧。”总比大夫跟我说你想吃点啥吃点啥好吧？哎，我当时听完心里咯噔一下，后来呢犹豫了半天啊，还是忍不住问哥你咋了？对方说啊没啥，你嫂子不是大夫吗？她今天加班啊没空做饭，给了我两百块钱，让我想吃点啥就去吃点啥。喂哥这不带这么耍人玩的呀，我份子钱都掏出来，准备好要去吃席了。其实呢，我应该早就察觉出来啊，他是在逗我。他怎么可能生病呢？他应该是我朋友里啊活得最健康的人了。生活规律啊，饮食健康，按时运动，心态呢还非常的好。他不长命百岁，那倒有点说不过去了。他可能最大的问题啊，就是不怎么上进。换句话说啊，他已经躺平了。我觉得啊，躺平也是有好处的呀，就好像我现在。完全没有任何的嫉妒心啊，就发自内心的希望我的朋友们都能实现人生理想，都能发大财，而我要做的啊，就是默默的祝福他们，然后当他们在群里发红包庆祝的时候，争取抢到最大的那一份。你可别小看群红包哈、啊，有句话叫积少成多，我平时呢会把红包攒起来，攒到一定的金额呢，我就拿去买中欧基金。以前我觉得啊，钱是省出来的啊，得算计着花。但是现在呢，我不这么想了，因为通货膨胀嘛，钱会贬值，得多赚钱啊，手里的钱才不会比原来的少。所以，我每个月啊，都会拿出来一部分钱呢，去买中欧基金。中欧基金啊，是有专业的人负责打理的理财产品，不用我天天抽出时间来盯着，不耽误加班啊，更不耽误我吃喝玩乐。更重要的是啊，还可能会有收益，这简直就是一举两得。你们要是也感兴趣啊，可以点击一下节目下方的小黄条去了解了解。不过啊，虽然基金的收益机会还不错，但这毕竟是投资嘛，投资还是有风险的，大家一定要谨慎一点哈。我有个朋友、啊、也觉得中欧基金不错啊，就投了一些，然后呢过来问我，佳期啊，我都开始玩金融了，那我是不是该找点金融的圈子上里面混一混啊？我说哥呀。有些圈子呢，你没必要刻意的去融入，等到了的时候啊，你自然就会被接纳了。就比如说广场舞，我觉得这哥们儿啊，就是太焦虑了。中欧基金呢，是经过我考察的，是比较靠谱的基金公司。这个公司啊，二零一五年到二零二一年连续七年啊，获得了中证报金牛基金公司奖项，而且啊，它的治理结构很好，核心员工呢都持有公司的股份。这样的话、啊，客户、公司员工和股东的利益啊，就紧密的捆绑到了一起。这样大家肯定会有劲往一处使啊，齐心协力的去干事儿。有句老话说得好啊，“众人一条心，其利可断金啊。”团结呢，有时候确实能让成功的概率增加很多。这一点哈、啊，在我们家这俩熊孩子身上也得到了很好的验证。他们俩现在捣乱啊，都是有分工的，一个作案，一个放风。昨天这俩熊孩子啊，又合着伙把家里的蓝牙音箱给拆了，这把我嫂子气的。为了能让他们俩听话，我嫂子就吓唬他们说：“宝贝儿们，你们知道吗？原来你们还有很多的哥哥姐姐，但是他们不乖，都被妈妈给吃掉了。”俩孩子一听这个，啊，哇的一声就吓哭了。我瞬间也懵了，这这也编的太离谱了。但是冷静了几秒钟之后，我又发现好像也没有什么不对啊。这孩子哭了也不能不管呢。于是啊，我就开始帮我嫂子哄孩子，哄好之后啊，我就去洗澡了。洗完出来呢，发现我嫂子一个人哈、啊、坐在客厅的沙发上傻乐。我凑过去一看啊，才发现她在看自己的中欧基金。哎，原来是基金的净值更新了，怪不得这么专注。不瞒你们说啊，我也买了中欧基金。如果你最近啊也有投资理财的想法，可以点击一下节目下方的小黄条，了解一下中欧基金。这个时代，如果你不知道要干啥，那就先理财。人活一世都不容易，看似好像条条大路通罗马，但是条条大路上都有关卡。理财呢，就是帮你打怪升级的武器，尽量多储备一些弹药，总归是没有什么问题的。不过我还是要补充一句哈，虽然中欧基金之前的长期业绩不错，但是投资还是需要谨慎一点啊。一阵风吹到你手里，牌。头头发现原来是中了头彩。你你你最喜欢的女神向你表白，非要和你在一起，哪怕只玩奶。每天骂你的领导得了智商一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播加期，是“加期如梦的佳”的加期。那又到我们留言互动的时间了哈、啊。首先，这位听众呢，叫带菜刀的诗人八五，他说：“本来我就饿了睡不着，想听听你的段子睡觉。胖丫，你怎么开始聊火锅了？”那我就是专门在你们最需要的时候说你们想听的东西啊。哎，现在像我这么贴心的主播可不多了呀。下一位呢，叫佳期家的子逸，他说：“佳期大姐姐，我脱单啦。”从六年级啊，无意间听到你的声音，一下子就喜欢上了。到现在我都大一了，已经八年了，缘分真的很神奇啊，就像是无意间听到你的声音一样。那天晚上打游戏呢，无意之间啊，同意他进入了我的世界，缘分就这么开始了。说实话，你上次说你希望年底脱单的时候，我也还是单身。但是你立下的 flag 我完成了，而你还是单身，加油吧，十二月可没剩几天了。哎，我的天哪！上学要以学业为主呀，宝贝儿，好好学习，天天向上，不能早恋呐。哎呀，头疼，就是你要给阿姨们留点机会啊。下一位呢，叫大只小强七七七。他说，佳琪宝贝儿，听你节目的时候呢，我家女儿吃了药，正在呼呼大睡，这波感冒挺严重，她已经病了两天了。经常听你说想要结婚生个孩子，人生呢是水到渠成的。盼望未来不如过好当下。有孩子啊，就有了羁绊。孩子养大，自己也就老了。所以啊，不用急，一切都会顺其自然，该来的总会来的。我曾经也这样安慰自己，直到我现在已经，哎呀，怎么说呢？我已经是我们整个节目组里面唯一的一个光棍了。下一位叫苏洛洛啊，他说。佳琪姐啊，我是一个上班族。这个月十二月三十一号过了啊，我就二十岁了。一月一号呢，我跟我男朋友就打算去领证了。希望佳琪姐祝福，也祝佳琪姐天天开心快乐。希望你越来越好，早点遇到你的另一半。你那么漂亮、优秀、幽默、风趣，反正你就是最最最最好的。我也是你五六年的老听众了，爱你哦，佳琪姐。你刚二十就领证了？不是老妹儿，你要不要再考虑一下？未来的路还有很长啊！你确定你不再陪陪我？<笑>哎呀，不管怎么说，还是祝福你们吧哈。下一位呢，叫皮卡丘美少女啊，她说记得有一次哈、啊，学校考试，老师多发了一张卷子给我，我懒得放上去，于是呢，我就当解压一样哈、啊，撕了一张。旁边的同学看了之后啊，也跟着撕了起来。于是呢，全班都开始撕了。我去那，那声音刷刷的，贼爽。等全班都撕完之后，我从抽屉里啊拿出另外一张试卷写了起来。我永远忘不了当时全班同学看我的眼神你就告诉我医院的 WiFi 速度快不快吧。下面呢叫听友幺九八五六四零九七，他说我儿子还六周岁了，最近生病，我们俩晚上呢就听你的节目，我就问他你想不想看看佳期长什么样子的呀？他说想，我就在你微博找了一张，我儿子恍然大悟地说了一句：“哦，原来是个妹子呀。”不是我的声音有那么粗吗？我觉得我还挺明显的呀。虽然我没有那么萌、那么萝莉吧，但是我御姐应该算得上吧。说到我这个声音哈、啊，我真的特别委屈。就是我成年之后哈、啊，过了变声期以后，我的声音就是现在这样，就听起来就像三十多岁的时候。然后原来别人一听我的声哈、啊，就觉得我应该是一个。嗯，就是年纪过三十的人吧，但那个时候其实我也刚刚就是二十出头。但是我唯一庆幸的是啊，现在我年岁慢慢长上来了哈，我的声音也没有什么太大的变化。我希望将来我五十岁的时候也是这个声音。下一位呢叫彼岸灯火，他说课堂上啊，小明和小刚呢传纸条被老师发现了，哎，老师非常生气，为什么传纸条啊？然后呢，老师打开纸条哈、啊，只看见上面写着，哇。老师也太漂亮了吧！老师看完之后啊，就有点害羞，说：“哎呀，传吧，同学之间没事也应该多交流交流。下”下一位呢叫九一九二小哥哥啊，他说有一天儿子说：“妈，给我打点钱，我我女朋友怀孕了。”妈妈说：“好的，明天等我消息。”第二天呢，儿子问：“妈，怎么钱还没有到账啊？”儿子：“婚房、婚车已经买了，全款现货，赶紧给我带回来结婚吧。”你这长相有人要就不错了，赶紧给我滚回来结婚啊！哎呀，可能人家只不过是为了合伙骗点零花钱，你这整大了哈！场面有点无法收场了哈。下一个叫刘老六，他说某人上课睡觉哈，老师见了火大呀，就叫他到黑板上解题，准备当众羞辱他。哎，他才站起来哈，老师就开始酸他，成绩那么差还敢上课睡觉，真不知羞耻，就会睡觉。结果这个人呢，非常漂亮的把这个题给解出来了。老师哈、啊，顿时有点下不来台。然后呢，他自己走回座位哈、啊，淡淡的说：“我先睡一下啊，你待会儿还有不会的，你再问我。”这装逼的境界也是没谁了。下一位呢，叫瞅你漂亮。他有一哥们儿还买了眼药水儿，回家以后点了两滴，闭上眼睛转了转眼珠，睁开眼啊，一片漆黑，突然什么都看不到了。哎妈，这买了啥眼药水啊？两滴我就忙了，顿时呢吓得从椅子上摔倒，哈，桌子也踢翻了，哎呀，嚎啕大哭，老惨了。这时候呢，他老婆在一旁骂道：“你看你越来越神经了，停个电把你吓成这样。”我刚才设想了一下，这要是我也得吓一跳啊。你想哈、啊，一眼一闭一睁，哎，没了，失去光明了，多吓人啊！下一位呢叫人人有责。他说公司啊，在组织体检前下发了意见征询表，让大家选择体检项目。员工呢可以在备注栏里啊提出个人的特殊要求。一位女士呢在备注栏里写道：“妇科检查仅限女医生。”在她之后填表的员工不论男女哈、啊，许多人都填上了“仅限女医生”的字样。只有一个男士哈，在这个备注栏里填的是“仅限二十五周岁以下，本科学历以上，未婚女医生”。你这是想的有点多哈，反正我这么多年体检下来哈，基本上全都是那种大妈给我体检。下一位呢叫佳期的狗子，他说一个小伙子每天晚上在一个女孩对面楼的窗口用望远镜看她，这时女孩很生气。有一天清晨啊，他就打电话给那小伙儿：“你好，我就是对面楼里的姑娘，你还记不记得昨晚我脱下的长筒袜子放在哪儿了？”哎呀，本来我觉得这故事还挺惊悚的哈，但是没想到这个故事的走向突然就拐弯了，开始变甜了哈。但是咱不提倡这种用望远镜哈偷看别人姑娘的行为啊，这不合适哈，违背公序良俗。下一位呢叫佳期的雨溪。他说晚上一群哥们儿喝酒啊，有一个就劝道，最近酒驾查得很严，少喝点儿。另一哥们儿啊就醉乎乎地说，怕个球，哎，我交警队里有人。大家问谁呀？我爸呀。前几天酒驾刚进去。那你们爷俩还真的是能做个伴儿哈。下面呢叫佳期的虞美人啊，他说四岁的小朋友因为丢了钱啊，站在路边哭。这时候呢，有个路人走过来问他：“小朋友，你怎么了？”“我我丢了一块钱。”“嗨，别哭了，叔叔给你一块钱啊。”这个小朋友就破涕为笑，但是接过钱之后呢，又哭了起来。路人问他：“你怎么还哭啊？”小朋友看着钱回答说：“刚才不丢就好了，那样我就有两块钱了。”哎呀，这小小年纪哈、啊，怎么这么贪财呢？下一位呢叫大熊，他说妈妈给女儿买了一套新衣服，还十分漂亮。哎，女儿高兴极了，穿着新衣服啊，在镜子前照了又照。眼看不早了，哈，妈妈就催促说：“别臭美了，快去学校吧。”女儿说：“妈妈，今天我想晚点去学校，为什么呀？如果我去晚了，站在门口大喊一声报告，同学们都会朝我看，就能看到我的新衣服了。”这小小年纪太聪明了吧！我怎么没有想到啊？下一位呢，叫日安朗。他说有一个腼腆的小伙子啊，初次同姑娘约会啊，但是怎么也找不到话题。终于呢，他开始和这姑娘交谈了。呃，你母亲生活的怎样啊？姑娘说：谢谢，她很好。那你父亲呢？也挺好。那兄弟和姐妹呢？呃，谢谢，他们都生活的不错。小伙子又没话讲了啊！这时候姑娘提醒他说：“我还有爷爷奶奶呢，你怎么不问了？”哎呀，这家伙这相亲也太难了啊！我感觉我们应该开一档啊教人恋爱的播客节目。哎，我有一小姐妹儿，那真的是海王啊！不，不,不不不不不不不，她真的是恋爱小天才。前几天啊，就是她跟我分享了她跟她的哥哥们的一些事情啊，我就觉得我去。哇我要是有他一半的功力哈，我现在都不至于打光棍。你等等哈，等我有机会了，我一定要邀请他上来做一次节目哈，教教我们如何顺利脱单，如何用正确的方式表达爱啊。下一位呢，叫何必哥哥哈，他说：“终于啊，毕业要出来工作了。”老爸从抽屉里啊拿出一个箱子，语重心长地说：“儿啊，二十多年前我和你妈放弃了国企工作，出来创业。”从一开始身无分文，然后三千、五千、一万，到后来的二十万、五十万，直到现在，粗略统计应该有五百万了。儿啊，这些借据你收好，爸妈这辈子估计也还不清了，就靠你了，儿子。这，人在家中坐，债从天上来呀。来看一下我们的最后一位啊，叫田七。他说：“哪些定律啊，让你印象深刻，并认为有指导意义呢？”嗯，那当然是神马都要看脸定律了。虽然说颜值不能确定一切啊，但你不得不说，有的时候呢，确实它会给人带来很多的便利啊。你看，比如说像丸子啊，每次他那一张无辜的大脸摆在我的面前啊，然后那种可怜吧唧的样子啊，他犯了错误，我都不忍心使劲的批评他。强烈的抨击这种行为哈，卖惨装可怜都是可耻的。好了，那今天留言就先分享到这儿了哈。喜欢我的朋友记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期。如果哈你想了解一下理财，可以点击一下我们节目下方的小黄条啊，去看看中欧基金的官网啊。虽然最近基金的收益不错哈，但是毕竟是投资嘛哈，大家都要谨慎一点儿。总之呢，年根儿啊，希望大家都能够顺顺利利的哈，把手头的工作干完，然后咱们心无旁骛哈、啊，快快乐乐的过一个新年。我是佳期，我们今天节目就先到这儿啦，我们下期再见。